0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a la fira. El capítulo de hoy lo dedicamos a Bad Bunny, el artista más popular en el género urbano. Benito se ha convertido en pocos años en todo un fenómeno global. Con una personalidad, una estética y una forma de cantar única, ha catapultado al trap y al reggaetón hasta situarse en lo más alto en las plataformas de streaming. En este capítulo, presentaremos al artista en seis canciones que, bien por el estilo musical, por el momento en el que fueron lanzadas, por trascendencia o por su letra, han marcado su carrera. ¡Bienvenidos a Los imprescindibles de Bad Bunny!
1: ¿Qué pasa, Neil? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, obviamente con mucha ilusión para este capítulo en específico porque, como todo el mundo sabe, ¿no? Somos frikis del reggaetón, pero yo soy extra friki de Bad Bunny, así que con ganas de explicar a todo el mundo, pues, un poco su carrera, sus estilos a través de la música.
0: Bueno, yo diría que eres de, los, de las personas que conozco, seguro, pero en España yo diría que estás en el top 3 de los más frikis y de los más fans de, de Bad Bunny, de Benito.
1: Según Spotify, que hace esos resúmenes a final de año, creo que, no sé si este año o el año pasado, estaba en el 0,05 eh, mundial de más, más fans o que más había escuchado a, a Bad Bunny, así que friki seguro que lo soy, eh, pero bueno, hay, hay mucha gente que, que lo es más que yo, seguro.
0: Sin duda. Bueno, y expliquemos un poco el objetivo del capítulo de hoy. Como hemos dicho... No hemos elegido 5 o 6 canciones que sean las más populares o las más reproducidas del artista, sino canciones que sean representativas, ¿no? Por algún motivo o por otro, sean icónicas.
1: La idea es que alguien que no conozca el reggaetón, que no conozca Bad Bunny, un, un marciano o marciana, ¿no? que baje, eh, pueda saber quién es un poco su carrera y sus estilos con las canciones que hemos escogido. Creo que a todo el mundo le van a sonar todas o, o casi todas. Eh, pero no son las cinco mejores de Bad Bunny. No es un ranking en ese sentido, sino que simplemente un poco un viaje en su carrera y sus estilos a través de, de seis canciones. Exacto. Bueno, pues si te parece, vamos con la primera,
0: que es esta que va a sonar ahora mismo.
2: Cambea, ala, no te ¡Hala! no te Soltero. Uh, la
0: pues esta era Chambea, la primera eh, canción que hemos elegido de Bad Bunny. Ha habido canciones que salieron antes, más conocidas, ahora las repasaremos, pero hemos elegido Chambea por su estilo, una canción muy trapera y que obviamente estaba en los inicios de, del artista, ¿no?
1: Sí, yo creo que muestra un poco el, el Bad Bunny de inicio, ¿no? De más trapero, eh, con una imagen rompedora en ese sentido porque también, bueno, recomendamos, recomendamos que la gente mire, mire el videoclip, ¿no? Eh, con ese peinado que llevaba entonces, con esa manera de vestir, eh, sí, una imagen muy distinta a lo que ya existía en el género y hasta en el trap y también porque un poco nos da paso a contar un poco la la historia con Mambo Kings, ¿no? Mambo Kings es la discográfica con la que él empezó. Bueno, primero él empezó en Soundtrap, pero su primera discográfica fue Mambo Kings, con quien sacó Chan, -Bea, Tú no metes cabra, etc. Uh -huh. Pero nunca llegó a sacar un álbum, ¿no? La gente le estaba pidiendo, bueno, ya has hecho muchos singles, mucho trap, eh, ¿cuándo vas a hacer un álbum? Y, y no lo sacaba, ¿no? Y parece ser, por lo que se rumorea, que no era porque Bad Bunny no quisiese, sino que era porque Mambo Kings un poco... Quería aprovechar el tirón y hacer singles y aún no, no querían dejarle sacar un álbum, ¿no? Entonces, ahí sí que hubo un poco de conflicto, y de hecho, eh, lo vemos más adelante, rompieron.
0: Total, sí. Y yo te quería preguntar, porque Chambea es una de las canciones que hemos elegido la primera, porque es eh, eso, no representativa por el estilo también trapero, pero él antes había sacado otras canciones, también, seguramente mayores, era la que, la que más había pegado en ese momento. Pero estamos ahí hablando de los inicios del artista. Y. No sé si tú recuerdas la primera vez que escuchaste a Bad Bunny y en qué, en qué canción o en qué colaboración, en qué featuring fue.
1: Sí, de hecho, como bien decías, ¿no? En, en esta época también sacó Mayores, bueno, de hecho lo sacó Becky G y, y Bad Bunny. O Salió en verano, chocaín. creo, ¿no?
0: En verano de ese año, del 2017.
1: Sí, no, no, recu no recuerdo, puede ser, sí. Y, y yo, de hecho, creo que Mayores fue la primera vez que escuché a Bad Bunny, eh, o como mínimo que sabía, o me fijé no en que era Bad Bunny. Y así como pequeña anécdota, yo en ese momento no era fan del reggaetón. Ya, ya, yo ya avisé ¿no? que soy fan eh, reciente. Y me acuerdo escuchar Mayores y pensar, número uno, vaya letra, ¿no? Sí. Eh, no es que me parezca ma malo o bien, ¿eh? simplemente vaya letra. Eh, y pensé, y este hombre con la voz tan, tan grave, porque sobre todo en esa canción, ¿no? Tiene una voz muy, muy grave, un, bastante oscura este hombre, que además se llama Bad Bunny, como, ¿quién es? ¿no? ¿Quién es eh, po ¿no? sí. Poco sabía yo que me iba a convertir en, en forofo de él. no Pero yo creo que ese, vida, es, ese ¿no? es mi sí, primer sí. recuerdo de, de Bad Bunny, de escuchar su voz y, y de conocer un poco ese personaje. Uh -huh.
0: Yo creo que fue en Diles, la canción que tiene con Ozuna, con Arcángel, Farruco etcétera. Pero, pero claro, es... es me pasa un poco como a ti, o, sea, o distinto. Es decir, yo le escuché en esa canción, pero no era, no era consciente muy bien de quién era ese chico aún. Yeah, claro. Y hasta que ya fue en mayores con BX y que sí que dije, epa, aquí, aquí hay alguien, ¿no? Ese, ese, ese tío es distinto. Como mínimo dije, este tío es distinto. Por la estética, por las letras, por la voz, y, y eso, ¿no? Noté que era un artista bastante distinto a los reggaetoneros clásicos del momento. Y de Chambea pasamos a Estamos bien, la segunda canción que hemos elegido en el los imprescindibles de Bad Bunny, que nos lleva al primer álbum del artista.
2: Estamos bien, hey. No te preocupes, estamos bien ey. Solo los billetes de atención eh. No hay nada malo, estamos bien Está todo bien, hey. Todos los míos están eh, bien Estamos bien, hey. El dinero me llueve
1: Pues sí, esto es Estamos Bien, el primer single del primer álbum de Bad Bunny, que es Por Siempre, eh, fue número uno en, en, en todo, ¿no? en, en España, obviamente en Puerto Rico, en, en bastantes países de, de Latinoamérica, y es interesante un poco hablar de, de este Bad Bunny, por lo que decíamos, ¿no? porque ya es el Bad Bunny que está preparando una obra entera, ¿no? Pues 12, 14 canciones eh, juntas, ya no es el Bad Bunny de singles, deja de ser... Eh, tan trapero para convertirse en más eh, reggaetonero, aunque siempre innovando y, ¿no? y hablaremos un poco de, del reggaetón que hay en Por Siempre, pero esta canción uh -huh. es también importante explicar que sale después de una pausa de Bad Bunny, en la que estuvo creo que seis o ocho meses eh, sin sacar música, sin aparecer mucho en redes, y después de, de El huracán en Puerto Rico. ¿vale? Entonces, también un poco el mensaje que él quiere transmitir es estamos bien, estamos bien yo, mis amigos, mi familia que lo dice en la canción y, y Puerto Rico uh -huh. como país no entonces tiene ese doble significado y de hecho el videoclip es básicamente él con, su, con una cámara y sus amigos pasándolo bien eh, en Puerto Rico y disfrutando un poco, pues, pasada esa tormenta y pasada también esa pausa que, que tuvo él. Y, de, y todo este significado sabemos porque también él lo reivindicó eh, en su primera performance en un programa de, de Late Night en Estados Unidos, que fue con Jimmy Fallon, con Jimmy en Fallon, la que, sí. explícitamente eh, mencionó pues, todo el tema del, del huracán.
0: Con un inglés ahí macarrónico, aún. Eh, sí, sí, lo ha ido mejorando el que... tiempo
1: después, pero sí.
0: Exacto. Y... Y eso, ¿no? La, esta canción Estamos Bien nos lleva al primer álbum, que es un álbum que sale en 2018 y que tiene un cambio en el estilo en el que habíamos visto antes a Bad Bunny. Eh, Bad Bunny se, se, se relacionaba con el trap y en cambio, por siempre, encontramos tap. Trap, obviamente, encontramos reggaetón, pero encontramos mucho reggaetón lento, mucha balada, podríamos incluso decir, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, creo que lo comentamos en su día, ¿no? De que Bad Bunny... Eh, conoció a Tiny a través de ese Balvin y dijo yo quiero hacer un álbum entero con Tiny y básicamente es lo que hicieron con Por Siempre y aquí al final estamos hablando de, de dos locos ¿no? que les gusta innovar e ir cambiando cosas entonces hicieron reggaetón porque es verdad que es reggaetón pero no el clásico sino pues eh, alguna más lenta, alguna que después se transforma en Dembow, eh, etc. ¿no? Un poco innovando y creando cosas nuevas también para darle aire fresco al género.
0: Sí, canciones de amor, como si estuviésemos juntos. Sí, canciones que también son bastante tranquilas para el Bad Bunny que hemos conocido a posteriori y que de hecho nos llevan a la tercera canción que hemos elegido, verano de 2019, podríamos decir la explosión de Bad Bunny como artista global con este hit que es Callaita.
2: calladita, pero para el sexo es Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida. Como es. ella es calladita, pero para el sexo es Yo sé marihuana
1: Pues exactamente, este himno, que un poco fue para mí el himno del verano de 2019. Seguramente estuviese ahí con, con China de Anuel, pero yo creo que esta es la canción que llevó a Bad Bunny a la cima. ¿No? por siempre la introducción, hay grandes hits como hemos comentado, pero el verano 2019 es donde realmente Bad Bunny llega a estar eh, pues codeándose no con los grandes en ese momento, como era sin duda J Balvin o podía ser también Anuel. Es que vaya verano, ¿eh? es que vaya
0: verano el de 2019. Hemos elegido Callaíta porque es una canción en la que no colabora con nadie, es el solo y es icónica de, del artista, pero tenemos muchas otras durante,
1: bueno, durante un hecho, verano. Eh, dices que no colabora con nadie, pero deberíamos bueno, poner un asterisco a esto porque título, realmente eh, eh, Bad, Bunny, Bad Bunny es el invitado. O sea, esta canción, para que la gente lo, lo sepa, es una canción de Tiny, eh, eh, creada por Tiny, que él, él mismo lo dice, ¿no? Creé el beat y ya pensé automáticamente en Bad Bunny, ¿no? Y se la mandó a Bad Bunny y es una canción que no está ni uh -huh. en un álbum de Tiny ni en un álbum de, de Bad Bunny. Eh, sí que yo creo que la vibra ya era para verano entonces supongo que simplemente ninguno de los dos quiso sacar un álbum entonces pero era claramente una canción hecha para ser un, un himno de verano eh, y esto, ¿no? Técnicamente Sin es, es de Tiny eh, él, él, es Bad Bunny quien añade lo, las vocales, pero yo creo que todo el mundo obviamente la relaciona con Bad Bunny que, que al final es... Sí, que el escuchamos. mérito es de Tiny ¿no? el
0: mérito es de Tiny, por eso se pone también en el título de la canción, pero él dice ¿no? que creó estos vibes con, con, con las, eh, las gaviotas, los sonidos del mar, transportándote ¿no? a, la, a, a islas, al mundo caribeño. Y sí. luego, pues obviamente, Bad Bunny lo remata con sus, con sus vocales y con una letra muy icónica, ¿no? Con la parte de si hay sol, hay playa, que es como la más cantada por todos por todos los fans en los conciertos. Pero en ese verano hay mucho más. Eh, tenemos Callaíta, pero tenemos a No Me Conoce Remix, canción con DJ Cortez con J Balvin y Bad Bunny en el remix, otro himno que pegó ese verano como como, como, bueno, como otra locura. El álbum de Oasis con J Balvin, que hemos, colaborado, que hemos comentado también anteriormente en el, en el capítulo y en el, y en el podcast, y el remix de Soltera. Es decir, es que ese verano fue, vamos, eh, la explosión como hemos dicho del artista.
1: ¿Tú recuerdas, Sergi, eh, cuando salió Soltera? Que estábamos tú y yo y algún oyente de la, de la fira también estaba por ahí. Eh, y la pusimos quizá 10 veces seguidas y la, poníamos, sí, sí. y la poníamos cada día al, al despertarnos. Sí, 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 y me
0: acuerdo de Callaíta, también hablando de la canción, que fue la, la canción con la que cerró en el concierto en el que fuimos en verano en Ushuaia, en Ibiza, y puso Callaíta como canción de cierre, obviamente, y ya la que te dejaba allí puesta para que te fueses yendo contento ¿no? del, del recinto.
1: Sí. Y, y realmente es una gran manera, ¿no?, de, de hablar del pico de Bad Bunny porque siempre que hay un pico se asume que después hay una bajada y yo diría que desde ese entonces eh, Bad Bunny, pues como dice después, ¿no?, en, en otra canción, en, en su último álbum, siguen su peak, ¿no? De esto, hace, peak. de esto hace casi tres años y siguen su peak. Eh, para mí empezó el peak aquí en eh, verano 2019, Callaita no me conoce de todas las que hemos comentado, pero, aunque ha ido desapareciendo de vez en cuando de, de redes, desde entonces él ha estado ahí como número uno, número dos del género. Diría que siempre, pues, cogido de la mano, ¿no? Seguramente de, de J Balvin. Sí, sí. Ya Bueno, y además ha sido el artista más escuchado en Spotify
0: durante dos años seguidos. Así que, obviamente, en su pick está. Y nos montamos en una montaña rusa porque, y no nos bajamos de ella porque... Verano de 2019, callaita, pero a partir de ahí viene 2020 que es el año seguramente de Bad Bunny. Tres álbumes. El primero, yo hago lo que me da la gana, nos quedamos con esta canción, ahora explicaremos por qué, yo perreo sola.
2: Tranqui, yo perreo sola. Mm. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Mm. Yo Ella a los los de hobby.
1: Pues exacto, Yo perreo sola, uno de los singles de Yo hago lo que me da la gana. Este es el álbum que sacó a principios de año, el 29 de febrero. De hecho, escogió la, la fecha a propósito porque es una fecha que se repite pues, solo cada cuatro años. Uh -huh. Y... Eh, digamos su estrategia, no su plan era pues, sacar este álbum y, y, y hacer una gira para eh, eventualmente pues, sacar uno a finales o sea otro, el segundo a finales de año ¿no? eh, ¿por qué hemos elegido yo perreo sola? porque creo que es bastante significativo y representativo de, del álbum no es un álbum con mucho reggaetón yo diría que la primera mitad es reggaetón, la segunda sí. mitad seguramente es, es más rap o trap, ¿vale? pero creo que yo es perreo sola trap, sí. Es eh, una de las máximas expresiones del Bad Bunny reggaetonero y del Bad Bunny que pasa a ser no solo un referente en lo musical, sino un ícono eh, y alguien que trasciende más allá de la música. ¿no? Y en Yo Perreo Sola el mensaje es un mensaje de empoderamiento, de, de feminismo, eh, también contra el, el machismo y la violencia de género. Y de hecho el videoclip es, es muy famoso, ¿no? Porque sale él vestido de. vestido de mujer y bailando, pues. Eh, vestido de mujer, ¿no? Y esto es algo que obviamente en un personaje como Bad Bunny no se ve.
0: Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo cuando salieron las fotos. Bueno. Salieron las fotos en el Instagram que él las publicó de, después de rodar el videoclip y me acuerdo el, el ruido que se montó alrededor de, de esas fotos porque estaba Bad Bunny vestido de mujer con unos pechos de silicona puestos, con, un, en plan, con unos implantes y claro, todo el mundo en plan, ¿qué es esto? Pero ¿Qué la verdad pasado, es que, ¿no? Es esto, es lo que dices tú. Es pasar de ser un artista a pasar a ser un icono. Y un icono de la libertad, de que hagas lo que te dé la gana, como dice el título de su álbum. Exacto. Y de que seas feliz y libre como, como mejor te sientas. Y, y sin ninguna duda, Bad Bunny uh -huh. es el artista que mejor lo representa.
1: Y aquí es importante también mencionar una polémica o no, duda que, que surgió con este tema, porque al final el, el estribillo de este tema se escucha a una voz femenina que sabemos que es Nessie, una artista puertorriqueña, pero no está en los créditos, ¿vale? Eh, y le preguntaron a Bad Bunny por qué era eso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no salía la persona en los créditos? ¿Y por qué no había elegido una de las grandes artistas de, del género, ¿no? Como podría ser Becky G, Nati Natasha, Carol G, eh, alguna, alguna de estas, ¿no? Para hacer ese, ese estribillo. Y él dijo que al final él, él había tenido esta visión, de hecho dice que la, que la tuvo en la ducha y que eh, apagó la ducha y se fue corriendo al ordenador para grabarla. Muy eh, pero tuvo esta visión y, y, y quería un poco eh, pro, protegerla, no que fuese su bebé eh, y no quitarle protagonismo al mensaje a la canción con un featuring que al final la gente hubiese hablado de eh, la canción de Bad Bunny con Carol G o con Becky G y no de la canción de Bad Bunny que habla de este mensaje y, y, y lo que yo quiero transmitir. ¿no? Entonces un poco ese es el motivo por el cual no aparece una gran artista eh, femenina en el featuring, ni aparece el crédito de Nessie. Esto lo cambió en el remix. Eh, pasados unos meses salió el remix, y ahí sí que sale Nessie, que tiene su propio verso, y salen los créditos, y, y B-Queen, que como su propio nombre indica, no indica, pues es la reina de, del género eh, y de Puerto Rico también.
0: A ver, y si algo no falta en Yago, lo que me da la gana son colaboraciones, porque precisamente el Exacto. álbum está lleno de colaboraciones con, con muchos artistas, o sea, con, con casi todos están presentes. Yo perreo sola es la canción que hemos elegido como más icónica de este álbum. También hay otra, sobre todo por una frase muy especial, que es la última canción, que se llama Corazón, en la que dijo que en, en nueve meses volvía, sacaba otro álbum y se retiraba. Y sí, ahí saltaron las yo alarmas, porque pensábamos ataque, que... Ataque al
1: corazón, sí.
0: Porque veíamos que si había un artista capaz de hacerlo y de cumplir lo que estaba diciendo, que era sacar un álbum y desaparecer para siempre, era él. Pero no, no fue así, y obviamente hubo un factor
1: que fue diferencial, que fue el COVID. Sí, él... O sea, para poner un poco timings a esto, ¿no? Él saca este álbum en febrero, bueno, el último día de febrero. Eh, el COVID, de hecho, ya estaba por ahí. Eh, y, por ejemplo, en España, ¿no? Nos encerraron en, en marzo. Yo creo que sus planes sí que era, pues, en nueve meses sacar un álbum y retirarse o tomarse un, un, un semi-retiro. Eh, el COVID lo cambió todo, efectivamente, ¿no? No pudo ni girar, ni hacer conciertos, ni nada con este álbum. Y, de hecho, lo que le forzó a hacer es sacar un tercer álbum en ese año ¿no? que sería el segundo, que es Las que no iban a salir. ¿no? Bad Bunny hizo un, un live en Instagram en el que presentó todas sus canciones de Yo hago, yo hago lo que me da la gana. Un live sacó... borracho
0: y feliz ¿eh? en, en el salón de sí. su casa, con luces y con, <ríe> con, con un mojito y una cuchara de, 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 de madera con la que iba cantando todas las canciones. Muy buenas. Ese era su vez. micro,
1: exacto. Y, y al final del live ¿no? empezó a poner eh, canciones que no habían salido y que él decía las puedo poner porque nunca van a salir, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Que todo el mundo dijo queremos escuchar esto, queremos claro. la canción entera y las mismas plataformas como Spotify, Apple Music empezaron a llamar a su discográfica y pedían estas canciones, ¿no? Oye, esto, Apretarlo, ¿por qué no, lo sacáis? Claro. ¿Por qué no lo sacáis? ¿Por qué no lo sacáis? ¿Por qué no lo sacáis? Total, que como que estábamos en plena pandemia esto creo que fue en, en mayo pues al final no había, hacía mucho tiempo había dos meses que la gente estaba encerrada en casa uh -huh. o viviendo algo surrealista y... Eh, decidieron saca terminar las canciones porque no estaban terminadas y sacarlo eh, para el Día de la Madre en Puerto Rico sacar las que no van a salir Bad Bunny no lo cuenta como un álbum si lo veis en Wikipedia o en Spotify sí. aparece como un álbum pero Bad Bunny no lo cuenta porque no es parte de su obra no estaba en sus planes es más un regalo y un caramelo durante Exacto. los tiempos de COVID pero no, él no lo cuenta como, como un álbum per se de hecho, él
0: tiene su trilogía. Habrá sacado recientemente tres, bueno, una caja con tres vinilos con los tres álbumes eh, suyos y no está, no está incluido este, por ejemplo. Exacto. Hmm. Pero finalmente sí que pasaron los nueve meses. Llegó final de año de 2020 y por si no habíamos tenido suficiente con dos álbumes, Bad Bunny nos regala un tercero, el último tour del mundo en el que está esta canción, Maldita pobreza. Quiero
2: un Ferrari a mi novia Puedo. No tengo dinero
1: Pues como habéis escuchado, totalmente distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Y totalmente distinto a lo que habíamos escuchado de Bad Bunny, o sea, no había ningún… yo creo que no, nadie apostaba por algo así, ¿no? Algo… y Malta Pobreza es un gran ejemplo, eh, tan rockero como, como lo que sacó… Con, con el último Tour del Mundo y aún menos porque el single sí. inicial fue Duckity, que pegaba más no que, que maldita pobreza pero queríamos también resaltar ¿no? esta imagen de rock sí, sí, sí y
0: sin duda y de hecho tiene mucha gente mucha gente que no es fan de, de este álbum o sea que es fan de Bad Bunny pero que no le gusta eh, el último Tour del Mundo y mucha gente que ha dicho mira yo ya lo he escuchado pero no, no es mi cosa ¿no? No, no va conmigo este tipo de, este tipo de Bad Bunny
1: ya, yeah. yo creo, a ver, que al final él eh, seguramente que, creo que le ha reconocido en alguna entrevista, ¿no? No es el álbum que tenía preparado, que tenía en mente cuando dijo que en nueve meses sacaba otro, sino que el COVID un poco le influenció en su manera de ver la música, en su manera de experimentar y también en decidir que no se iba a retirar, ¿no? Porque al sacar este álbum ya confirmó que, que no sería el último. Eh, es interesante ver al final alguien que, alguien que experimenta, había experimentado mucho dentro del mundo del reggaetón Decidió pasarse a experimentar con otros estilos, ¿no? Y, mm. y no dudo que vaya a volver a pasar con, con futuros álbumes.
0: No, y muy interesante lo que dices de la influencia del COVID y demás, porque si una cosa tiene Benito es que él es un artista en todas las letras de la palabra. Es decir, él, él produce, no todas, pero produce o está implicado en la, en la producción y además escribe todas sus letras de todas sus canciones. Entonces... El mood que él tenga en ese momento de la vida, por, de amor, de desamor, de felicidad, de tristeza, se ve reflejado en las canciones y en las letras. Entonces, el último tour del mundo es un gran ejemplo ¿no? de estar en, en eso, ¿no? Pos, en, en época de post-Covid, de estar encerrado, salir de una mala época. Bueno, esta, estos cambios, ¿no? podríamos decir, cambios en su vida que se ven reflejados en un álbum muy, muy ecléctico, muy distinto a nivel de géneros.
1: Sí, y que sigue siendo eh, reivindicativo, ¿no? igual que Yo Perreo Sola uh -huh. que hemos seleccionado, pues por ejemplo está Yo Visto Así. y Yo Visto Así es eh, pues, reivindicativo de que al final no todo es eh, vestir con los cánones de, pues en, en su caso, sí, ¿no? de hombre o de, mujer, de hombre ¿no? o mujer eh, sino que él, pues si quiere ponerse una falda, se pone una falda, y no porque sea un videoclip de Yo Perreo Sola, sino para salir a la calle, y que si quiere repetir ropa, va a repetir ropa. Eh, al final esto seguramente nosotros, bueno, seguramente no, nosotros obviamente lo hacemos, ¿no? Pero parece que muchos artistas eh, no pueden ponerse la misma ropa dos días seguidos, ¿no? O, o dos días en una semana. Y al final Ellen, yo visto así, un poco hace hace ese bueno, da ese mensaje y aparte ¿no? pues anuncia su colaboración con Adidas que seguramente es otro de los puntos eh, que le lleva a ser un ícono ¿no? como comentábamos antes, al final eh, J Balvin era el artista latino que tenía una colaboración con Nike, pues entra a Bad Bunny y, y saca colaboración con Adidas ¿no? y un poco también aprovecha eso y de hecho el videoclip parece más un anuncio de Adidas que, que un videoclip de Bad Bunny Sí, en, en el skate park ahí, ¿no?
0: Y bueno, la frase icónica también de bote todas las Nike y firme con Adidas. O sea que y también te deja claro. Eh, lo que está haciendo en su, en sus negocios. Exacto. Pues sí, maldita pobreza, además, que es una canción. pues eso, ¿no? También para presentar otro estilo. Hemos visto trap, hemos visto reggaetón, hemos visto canciones lentas. Eh, al principio de su carrera, y ahora estamos ya en una época en la que se permite experimentar con otros géneros, como en este caso, con, con el rock. Y para cerrar, tenemos una canción más en agradecimiento. Es obviamente una canción de otro estilo. Se llama Bendiciones, está en el álbum de las que no iban a salir. Y es una canción también de agradecimiento a todos sus fans.
2: Estoy aquí porque Dios tuvo planes conmigo. Gracias a ustedes y a los míos soy agradecido. Tumbarme a mí, mis enemigos no han podido. ya estoy bendecido, bendiciones para todo el mundo.
1: Esto es Bendiciones y yo lo pondría eh, en un saco, esto no es en orden cronológico, eh. Bendiciones salió con las que no van a salir, y lo pondría en el saco de canciones que Bad Bunny hace para sus fans y en agradecimiento, eh, y tienen un mensaje... Mm, no reivindicativo, como puede tener las que hemos comentado antes, sino de agradecimiento, ¿no? Y Bendiciones sin duda eh, es una, y después la de corazón que comentábamos antes también, ¿no? Donde da las gracias a todos sus fans, a su, a su familia, por, bueno, por todo el apoyo, ¿no? Para ayudarles a llegar hasta donde está, que es la cima de, del género urbano y de, diría que la cima de, de, de la música, ¿no? Porque de hecho los números de Spotify eh, como decías hace unos minutos, lo, así lo, lo demuestra, ¿no? Dos años seguidos como el artista más escuchado en, en Spotify. Eh, a mí estas canciones me gustan mucho, porque no sé qué te parecen a ti. M me gusta ver un poco qué es lo que piensa el artista. Es algo que ahora también están haciendo más artistas, ¿no? Hemos, vi hemos visto sí. o escuchado a Noel hacer lo mismo, a Jay Balvin, a Ozuna, hacer cosas parecidas, ¿no? Normalmente Ozuna, la última canción sí, del álbum la, la, la dedican a su familia, a su a sus fans y un poco nos da esa perspectiva ¿no? de lo que piensan ellos, de todo lo bueno que ven de sus fans y también un poco pues a veces también una crítica ¿no? de que, están, eh, que que demasiados fans o demasiada fama, eh, es, es duro de gestionar. Y a mí me gusta ver esa, ese lado a mí, también, a mí también me gusta, a mí también me
0: gusta. Es, es de ser agradecido y de obviamente de reconocer a los fans no de que te han llevado hasta, hasta donde te han llevado y en este caso como cierre de álbum me parece también una muy buena una muy buena idea para cerrar un álbum una canción en la que tú te desnudas a nivel de letra y a nivel de, de contenido explicando cómo te sientes y obviamente agradeciendo a todos tus fans el, el apoyo durante tantos y tantos meses, así que sí, a mí también me parece muy buena y además las letras son muy, son muy únicas y en el caso de Bad Bunny además que él las escribe y sabemos que las escribe él y que pone todo su empeño le dan más valor aún pues con esta canción hemos cerrado el repaso a las seis canciones de Bad Bunny que repasan un poco su trayectoria, su personalidad y ahora queremos hablar un poco de lo que viene No sabemos, ahí vamos a especular, no sabemos qué viene cuál puede ser el futuro del artista no sé tú, Neil, qué es lo que esperas qué es lo que prevés qué es lo que va a hacer Bad Bunny cuáles van a ser sus siguientes pasos en la, en la industria
1: musical Bueno, sabemos que, que viene álbum este año eh, de hecho ha hecho algo muy curioso y muy único ¿no? que es que ahora está empezando una gira que es la gira del último tour del mundo no, bueno, se le ha acumulado la faena la... Claro, tiene sí, ahí... claro tiene tres <risas> álbums para, para girar ¿no? pero claro. es, esta es la gira que está empezando ahora en Estados Unidos termina creo que justo antes de verano y ya está vendiendo entradas para una nueva gira de un álbum que aún no ha salido ¿no? y obviamente sí, 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 está sí. siendo sold out en toda Latinoamérica, que es donde va a ser, y por lo que vemos en los anuncios parece una vibra más tropical, ¿no? con lo que yo si tuviese que apostar es que sale un álbum en unos meses de Bad Bunny y tiene algo de ambiente tropical. Veremos qué, qué estilo musical, Ojalá. pero el ambiente eh, tropical. Yo creo que los dos tenemos muchas ganas de, de algo así
0: ojalá, a mí me encantaría ver una continuación de lo que fue Duckity, de lo que fue, como hemos comentado Callaita, ese estilo este estilo de esos good vibes ¿no? que te dan esas tipo de canciones, a mí me encantaría y, y también comentar que no se olvide de Europa que no se olvide de Europa porque en el tour sí, que está haciendo ahora mismo, no hay ni una, ni un concierto, no hay ni una fecha en Europa, entiendo que, que es o sea, que es, que es por algún motivo pero todos los tours y todas las giras que está haciendo ahora están pensándose, ¿no? Pensadas para, para el mercado americano, latinoamericano o norteamericano. Pero no hay nada en Europa y pedimos aquí, por favor, que, que venga de concierto a, aquí. No sé si a España, pero a Europa como mínimo.
1: Sí, a ver, hay un hueco entre gira y gira que es justo verano, que quiero pensar que no son vacaciones de verano, sino que es eh, tour por Europa. Pero aún no ha anunciado nada. Y nada, esperemos que sí. Si, si lo escucha esto Bad Bunny, por favor, vente para Europa y si alguien le conoce, pues nada, que le dejen saber.
0: Pues este ha sido el repaso a Los imprescindibles de Bad Bunny, seis canciones que definen su carrera. Seis canciones que por estilo, como hemos dicho, son icónicas. Hemos hablado del artista, hemos hablado del icono. Eh, esperemos que os haya parecido interesante. Podéis dejarnos comentarios en nuestro Instagram, arroba lafirapodcast, y nos vemos muy pronto con otro capítulo. Aquí, en la Fira.